0: Skorbine u najlepšem mestu na svetu. Gospodarska kriza se je po besedah vlade že pred časom poslovila od nas. Obetamo si lahko, da bo gospodarstvo naslednje leto doseglo obsek, ki ga je imelo na vrhuncu leta 2007. Še daljše življenje pa imajo gradbene jame na nasednih projektov, ki so postale spomenik gospodarskih usponov in padcov zadnjega desetletja. Poleg teh ima Ljubljana še nekaj praznih lokacij, ki so v rezultat propadlih investicij še daljšo brado. Nekatera služijo kot parkirišča, druga pa zaradi zaraščanja in zastajanja vode predstavljajo tudi okoljski problem. O problematiki opuščenih gradbenih jam smo se pogovarjali z arhitektom Alešom Gabrielčim Za opuščenih gradbenih jam najdemo v Ljubljani kar nekaj, katere se mu zdijo najbolj problematične za podobo mesta, pojasnjuje Gabrielčič.
1: Kot bi postavo lukne, ki sta za mesto, vsaj centralni del zemlika problema sta lukni nuka dve, se pravi nove no, narodno univerzitetne knjižence ne, in pa šumi. Zakaj? Te dve lukni pravzaprav že kar nekaj časa, nista, mislim, mestu oduzemate tisto veliko vitalnost, ne, nadomeščena sta z nekimi absurdnimi vsebinami, kot je recimo parkirišče. Ne. Uh, zato se mi zdi, da statistiki najbolj kvarta, pravzaprav, podobo tega čist središčnega dela mesta. Je pa tukaj še en problem, ne, ki bi ga raz izpostavil, da pri zato tudi posebej Nuku izpostavljam, gre pravzaprav za državno investicijo. Podobno kot tudi pri Lukni na Bežegrajskem dvoru, kjer država vzdržuje ta status quo že zadnjih 20 let, ne, kar se mi zdi nekako zelo neodgovorno. Razumemo, mogoče, da to zasebnega dela in špekulera, ampak da država špekulira na račun prostora Je pa do slabona.
0: Jama, predvidena za gradnjo naslednice Narodne univerzitetne knjižnice Nuk 2, je bila dolga leta najbolj slaven nasedli projekt v Sloveniji. Projekt NUK-2 se je začel še konec 80-ih let, izvedba, ki so jo upočasnjevale težave z upisom v zemljiško knjigo in arheološka izkopavanja, pa se je začela v drugi polovici 90-ih. Pred slabim desetletjem se je država odločila, da bo začela znova, a se danes na tej lokaciji še vedno nahaja zgolj parkirišče. Ecej dolgo dolgobrado ima tudi zgodba Kolizeja. Slovenski podjetnik Jože Anderlič je parcelo z bivšo avstrijsko vojašnico kupil že leta 2003. Temu je sledil večletni boj stroko za pridobitev dovoljenja za rušitev objekta. Zaplete projekta Novi Kolizej pojasnjuje Gabrielčič
1: celoten začetek projekta je že bil zavid v, v velike, velike afere, ne, ne, kako tako rečeno, ko se je prav, za neko stavbo, ki je bila spomeniško zaščitena, oziroma takrat nisem zihar, če je bila državno spomeniško zaščitena, ampak se je govorilo o tem, da bo, spre, mislim, da bo šla v ta fond spomeniško zaščitenih stavb, se je za njo organiziral nek natečaj, kamor so bila povabljena zelo sloveča arhitekturna imena. Ne. To je bil nek način tudi potem kot neka libi za investitorja ne, s temi slovečimi imeni arhitekturnega sveta, da nekako umil ta problem, da se pravzaprav poruš porušnika stavba, ki je pomembna za zgodovino ljubljene. Na temu natečaju je v bistvu uspela oziroma je bila zmagovita zem nizozemska skupina Norteling arhitekti, ki so predlagali, <hlep> postavitev um, oziroma postavitev, mislim, da sto, sto, sto meterske stolbnice in pa kulturne dvorane oziroma opere, v kateri bi potem, uh, ki, ki bi nadomeščali recimo s tem, bi upravečvali, da so porušili ta kolize kot kulturni objekt, v katerem so se dogajali zabavim vse to, za to opero, no? E, tako je se že začel problem, ker mestni odlog ne dopuščal stopnice nad 62 metrov, ne? 100 metrska stolbnica je zamejevala pogled na grad in tako naprej. Potem pa so Andrlečo investitorjev ni uspel nekako Tukaj je bila posredi tudi so politika pa privatne zadeve in tako naprej. In tukaj so se potem skozi dogajali neka, neka nagajene strani uh, občine ali strani države, potem strani uh, kulturnega ministerstva. Na koncu je le Um, dosegu za serijo nekih ukrepov, da se je ta um, objekt leta 2011 porušil, vendar takrat smo bili pravno najbolj globoko v gospodarski krizi za to, recimo, daljšnega objekta, ki je načeloma ni bil slab projekt, ne, pač Noitalinx-arhitekti so le arhitekti izemnega slovesa svetovnega, ampak pač ni bilo resničen, zato je vse skupaj malce zamrl, dokler ni pred Lansko ali Lansko leto, um, prišla nova pobuda, kater kateri smo blisvo vsi veseli, da se je saj zapolne ta gradba ja, gradbena jama, um, ki pa nas je v bistvu izjemno negativno presenetila, saj je saj tudi povsem spremenil projekt, ne? kar je absurdno, ker v Sloveniji se pogosto dogaja, da naredimo nek projekt, ki je izbrana na tečaju, nato se pa investitor čist neodgovorno odloči, da bo zavrgl ta projekt in predstavi novega. Ta nov je pa neka taka zelo, zelo neposrečena, kako bi človek k temu rekel, preživeta historicistična stavba.
0: Neuresničena obstajata oziroma, pardon, ostajata tudi dva največja stanovanska projekta, tobačna mesto in zazidava bivše tovarne Kolinska. Oba projekta sta predvidela več kot 550 stanovanj. V tobačni je prostorski načrt predideval 11 stolpnic, vrednost projekta pa je bila ocenjena na 300 milijonov evrov. Zaključena je bila zgolj prva faza, v kateri so bile porušene stare zgradbe in postavljeni betonski temelji, zaradi katerih se sedaj v jami ob deževju nabere velika količina vode. Graditel je zaradi neplačenih del na to gradbišče zapustil. Investitorji v Imosu pa banke niso želele refinancirati posojil. Nekaj časa se je govorilo o aze azerbajdžanskih investitorjih, ki naj bi nadaljevali projekt, a se to ni zgodilo. Imos pa je šel leta 2014 v stečaj. Več pojasni Gabrielčič.
1: Zdaj, seveda, kaj se je zgodilo, pač Imos kot investitor je začel to investirati, porušil objekte, ne, tiste, ki so bili recimo, nekako historično čist zanimivi, pa vse to im to gradno, ki pač je obstala na temeljih, že spet spričil gospodarske krize, nažalost. Um, zdaj, kaj s tem narediti? Ne? Zdaj, problem je, mi vzpostaviti ne moramo nazaj osnovnega stanja. Tobačna kot tako, tobačna mesto je, bila, je bil izjemno zanimiv kompleks. Smejo si te avstogorske stavbe, pač neke, čist nekega uh, neoklasicističnega neo uh, izraza, Uh, in pa imel si potem nek dozidek modernistični oziroma modernistični poz, pozna 60 leta ali pozna 50 leta, ki je tudi izjemno oblečen v korten, izjemno zanimiva arhitektura, žal, to nekako izdaj vse izbrisano iz te zavesti. Zdaj, kaj bi lahko s tem naredil? drugega se jaz trenutno ne, ne, ne predstavljam, ker gre za pravzaprav živo gradbišče, kot da se to dokonča v nekem zastavljenom obsegu, ali pa manjšem obsegu, žal, žal ne, mo, ne, ne predstavljam. Druge, drugač tega območja ne bomo mogli več revitalizirati. Kaj bi se pa prej lahko zgodil, bi se pa to lahko zgodil, ne vem, univerzitetni kampus, lahko bi se zgodil to, kar hoče občina dones recimo v rogu ali pa cukrarni, ali se nek medgeneracijski kulturni center. in naprej. Pa če, mogoče je to bila malo zamojena priložnost ali pa tudi preveč ambiciozno zastavljen projekt.
0: Še bolj ambiciozen je bil načrt revitalizacije območja tovarn Kolinska in Velana ob Šmartinski cesti. Predvidenih je bilo 26 visokih blokov in pet stolpnic. Ena izmed njih bi bila visoka kar 110 metrov in s tem najvišja zgradba v Sloveniji.
1: Ljubljana ima namreč dve središči. Ne? Eno je središče, ki je vedno bolj nam ljubljančem tuje, to je pač centr mesta, ki je vedno bolj turističen, ko se po njemu sprehajaš, redko še slišiš um, kakšen domači jezik, ne? kar načeloma ni slabo, je pa slabo za ker pač enostavno se pač funkcije in pa programe v njemu banalizirajo. In pa imamo drugo središče, kamor pa zahajajo Slovenci v vedno večjem številu in to je BTC. Ne? In zdaj te dve središči sta med sabo popolnoma ne povezani in ne sodelujete ta drugo s drugom, odžemata druga, drugi avdijencov oziroma ljudi, občinstvo in pač občina je želela ta problem rešiti se povezavo teh dveh in To je pač del tega partnerstva Šmartinska, ki bi se zažaril sicer čez, 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 čez območje Kolinske, ampak žal gre to za neko serijo neuporabnih, ko občar te industrijskih objektov, raznih z zjemoči začetka Kolinske, nekaj pač neka ostro historicistična arhitektura, ne, ampak tisto nekako so oni mislili revitalizirati in vse skupaj, ampak žal ta projekt je bil po mojem že spet preveč ambiciozno zastavljen in pa tudi zamrl. Vse, kar je ostalo od tega projekta, je samo kristalna palača v BTC-ju, pa zdaj letale Ikea, ki, a bojo oni je financirali nekaj košček enega parka ali ne, in to je pač v bistvu od par deset tisoče kvadratnih kilometrov ostalo na koncu samo še I feel for more Dana.
0: Poleg omenjenih jam lahko omenimo še gradbeno jamo projekta kondominiji Tivoli v spodnji Šiški na območju bivše tovarne Slovenija Vino ob Frankopanski ulici, nedokončani del celovških dvorov neposredno ob celovški cesti, parkirišče na lokaciji bivšega Šumija in jamo na Bežegrajskem dvoru v bližini starega in prav tako propadajočega nogometnega stadiona, na mestu katerem država načrtuje novo sodno palačo. Med bolj problematičnimi jamami je bila tista v spodnji šiški. Zaradi udrtja dela bližnje ceste, ki je poškodoval tudi komunalno napeljavo, so gradbinci utrdili stene okoli celotnega oboda jame, na to pa so zabetonirali tudi dno, tako da se je jama ob vsakem deževju spremenila v ogromen bazen, ki je gojišče mrčesa. Probleme povzroča tudi državna parcela za Bežigradom
1: na tem omočju, kjer ima država rezerviran svoj prostor za nove sodne palače, to je Bežigrajski dvor, gre za nekih 14.000 tisoč kvadratnih kilometrov, so ravno ker vse ščistili, zato so se sosedje tako potržvali, da imajo noro invazijo podganj.
0: Škarbine v mestnem prostoru razbijajo življenje mesta in so urbanistično izjemno nezaželene, a v Ljubljani so nekateri v tem našli tudi poslovno priložnost
1: potem je problem drug, se da je to neka stvar, špekulacij, ki so se pa pač zasebni investitori naučili od naše občine, se pravi, ko je gradbena jama, je občina izkoristila to priliko, pač tesula gradbeno jamo za prodom in potem postavljali parkirišče. Sveda, oni so to ravnali, v čist pozitivni iz pozitivne lučine, oni so pač želeli začasno uporabljati ta prostor, dokler se ne začne ponovna gradna. Samo tem so odprli pravzaprav vrata, špekulacije, ne, ko mnogi investitorji v središču mesta, tudi na zadnje obreslevi, pa to, porušijo objekte, včasih tudi recimo take, ki bi že zaslužili biti v, 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 v fondu tehle kulturne deliščine, ne, jih porušajo in potem na njemu ne, postajo parkirišče. S parkiriščem normalno služijo, kasirajo, dobivajo denar, tisto stavo, ki prej stala, bi imeli samo del pa stroške. Ne.
0: Možnosti mestne občine pri reševanju problematike gradbenih jam so precej omejene, še posebno pri zasebnih investicijah. Lasnica nekaterih najstarejših gradbenih jam pa je prav država.
1: Občina sama kot taka razen, da se potruti recimo za neko gradbeno jamo, kot je tobačna ali pa recimo Emonika ali pa to, ko gre začit zasebne projekte, ne, da se potruti na raznih sejmih iskat nove investitorje, kje več Razen to, da bi se seveda nabavila to, 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 to območje, kar pa da pri danih finančnih situacijah ni mogoče, ne, ne more naditi, ne. Zdaj, občina, mislim, bolj kot občina na tem področju je prestojna država, ker država bi mogla spremeniti gradbeno zakonodajeno na način, da se take v bistvu špekulacije ali pa mahinacije ne bi dogajale. Ne. Se prav ko ti presežeš neko obdobje odprtega gradbišča, to je recimo pet let ali kaj tašnjega, potem se to, ne vem. Ne bi rad špekuliral, kakšna bi bila rešitev, ampak pač enostavno, dokler se bo dovoljevalo, da je odprto gradbišče pa do nedogled, do takrat bo pač take, mm, take zgodbe se še naprej odvijale, ampak spet bi rad povdaril, se ni načuden, da se sama država špekulira na ta način. Ma, že spet beže grajski tisoč kvadratnih metrov, že od leta, ne vem, 1995 je tam gradbena jama, odkač so porušili vojašnico Ljubo Šercer, ne pa se ni nad zgodil.
0: Urbanistična politika, ki jo usmerja podžupan Janez Kožel, teži k temu, da se osrednji del mesta zgoščuje. Ta politika narekuje tudi prezidavo starih industrijskih objektov in njihovo revitalizacijo na način, ki bi ljubljeno v širšem centru povezal urbani kontinuum. Z razmišljanjem o uspehu in imitacijah takšnega urbanističnega pristopa, današnji offside zaključuje Peter Gabrielčič.
1: Je pozitivno, da se ljudi zgoščuje znotraj mesnega ringa to, kar pač pravzaprav počupanko Želj pa vse to pač zagovarja. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da ta politika zgoščevanja bi se vseeno mogla mičkem bolj prilagoditi pač na določena območja, kjer se te zgostitve dogajajo. Ne. Se pravi, mogoče bi bilo najbolj idealno ravno na teh območjih, kjer so zdaj že pač vse te gradbene jame otprte ali pa na območjih ob in vse to. Ampak to zgoščevanje pač ne more biti pa vse poprek po celom mestu.